0: Bonjour, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis ces petits journalistes à Eurosport. Pour parler de l'actualité de la petite balle jaune, notre consultant Arnaud Di Pasquale est fidèle au poste. Bonjour Salut Seb Si, quand même, t'es fidèle au poste
2: on passer, oui, oui, bien sûr, et, et, et bonjour Laurent, bonjour Voilà, donc
0: Bertrand. avec nous cette semaine, Bertrand. deux journalistes Eurosport, le premier que vous retrouvez sur les cités et Eurosport, Laurent Vergne. Salut. salut Seb, salut tout le monde, bonjour Arnaud. Et hello, le deuxième hello. que vous retrouvez régulièrement aux commentaires sur nos antennes, Bertrand Milliard, bonjour. Bonjour à vous, illustres collègues, et bonjour à tous. Au menu cette semaine, le tournoi de Miami, deuxième Masters 1000 de la saison que vous pouvez suivre sur nos antennes et applications Eurosport depuis une semaine. Deux thèmes retiendront notre attention avant le final floridien. Nick Kyrgios sera le premier, l'Australien a-t-il l'étoffe d'un top 10 mondial Ce sera notre débat de la semaine. Et puis nous parlerons d'Ashley Barty, toute récente retraitée, avec cette question qui fâche, va-t-elle vraiment manquer au tennis féminin Sans oublier l'œil de Deep et la statut de notre partenaire Je C'était Pour rappel, vous pouvez écouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Acast ou encore Apple Podcast. Des extraits vidéo sont à retrouver sur nos sites et applications Eurosport. C'est parti Merci. Alors commençons par celui qui attire toutes les attentions cette semaine en fleurie. Nick Kyrgios, Nick Kyrgios, l'Australien semble dans la forme de sa vie. En tout cas, cette saison, il joue le jeu, il travaille, il se couche tôt, il a l'air d'avoir une vie perso stable. <rire> il y a un truc qui ne va pas là, c'est... Non mais en oui. somme... Il a l'air d'avoir mûri d'un coup. Et comme par hasard, les résultats suivent. Alors, Arnaud, ce kirgios là, sans savoir ce qu'il fera à Miami cette semaine, car on est au stade des huitièmes de finale au moment où on enregistre cette émission. Est-ce que tu le vois encore grandir pour le voir monter au classement et s'installer bah, peut-être dans le top 10 mondial
2: C'est bien le top 10 ou pas comme résultat
0: enfin, Est-ce que ah. c'est un stade <rire> intéressant Alors, pour rappel, actuellement, il est hors du top 100. Il est en deuxième pour être très précis. Je ne relève il est pas sa attaque. Et il est, invité, il est invité à jouer à Indiana le semi voilà. bon.
2: alors, et, et Alors, je vais, je vais quand même répondre à, à ta question. Euh, oui, clairement, euh, quand il joue comme ça, il ne joue pas top 10, il joue même beaucoup mieux à mon sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir euh, le battre s'il arrive à tenir. Encore une fois, le problème, c'est qu'on a toujours un petit peu peur et on, il y a toujours cette espèce de suspense en fait, de, de savoir si il va euh, retomber dans ses travers ou pas. Pour le moment, au regard de ce que tu as mis en avant, cette espèce d'apaisement, en fait, on sent quelqu'un d'apaisé, on sent quelqu'un de... qui est en paix avec lui-même, on sent qu'il n'est pas plein de revendications, il est calme, il est posé. C'est très bizarre d'en parler comme ça, hein. ça fait drôle, hein, je vous le dis. Oui, on après, parle bien de Nicaragua aussi, on après, rappelle. Hein. Après tant d'années, en revanche, mais, mais la manière dont il évolue, dont il joue en étant euh, bah, plus concerné, en fait, moi je trouve plus concerné, plus calme, plus serein. Euh, change tellement de choses. Alors, il y a toujours des petites fantaisies, mais elles sont légères, en fait, et elles font presque du bien, en fait. Elles sont hyper sympas, en fait, à intégrer dans, dans ces matchs qui sont des matchs pleins aujourd'hui. En fait, il a inversé la tendance. En fait, il y a un moment où le pourcentage, en fait, de fantaisie et de débordement était beaucoup trop important par rapport au sérieux. Aujourd'hui, il est sérieux à 80%, et il y a ces 20% très sympas, qui, surtout, auxquels il ne doit surtout pas toucher, parce que c'est ça. La personnalité, c'est son caractère, c'est son empreinte, et elle fait beaucoup de bien, en fait, elle fait beaucoup de bien au tennis, parce que lui, quand il avait tendance à dire « je fais c'est un peu comme ça qu'il le présente, « je fais beaucoup de bien au tennis », oui, à la condition que tu ailles au bout, en fait. Et là, il peut aller au bout, en plus, avec, en progressant, après, on va, je, je vais en laisser un petit peu aux, aux copains, tu du double, de ses progrès, il y a plein de choses, je trouve, c'est hyper riche, mais c'est hyper intéressant, et le top 10, oui, Alors après, il est top 100 pour le moment, donc on va se détendre, mais ça peut aller vite s'il arrive, je trouve, à tenir ça dans la durée. Voilà. Il
0: a été voilà, il a été troisième mondial au meilleur de, de son classement. Le talent, il l'a, hein, incontestablement. Mais Laurence, c'est plutôt la stabilité en fait qui, qui lui manque. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Oui, je dirais que la vraie question, c'est pas tellement de savoir ce que Nick Kyrgios peut faire de sa carrière
3: que ce qu'il veut faire de sa carrière, parce que. Évidemment, quand on a été quart de finaliste de Grand Chelem à 19 ans, c'était à Wimbledon, en battant Raphaël Nadal, quand on a joué un deuxième quart de Grand Chelem six mois après, je crois qu'il n'avait pas encore 20 ans en Australie en 2015, on a le potentiel, c'est évident, il n'y a, a pas de débat là-dessus, Nick sa place, elle devrait être déjà dans le top 10, on ne devrait même pas se poser la question le problème, c'est qu'il euh, a choisi, pour différentes raisons, euh, de ne pas s'investir pleinement dans le tennis. Euh, il est vraiment sur courant alternatif, très alternatif. Ça ne s'était pas arrangé. Son classement aujourd'hui, il reflète aussi plus que son niveau euh, le fait qu'il y a eu les deux années de Covid où il a très, très, très peu joué. Donc, je pense qu'il faut plutôt situer son niveau euh, classique là où il était avant le Covid, c'est-à-dire on va dire, entre la 20e et la 50e place au gré de ses humeurs et de ses résultats. Euh, maintenant, le, le problème, c'est que Nick Irgos, ça fait sept ans qu'on ne l'a pas vu en quart de finale de grand Chelem. Et ça, c'est quand même une anomalie. Regardez le, le nombre de joueurs et le nom de certains joueurs qui ont joué au moins un quart de finale de grand Chelem au cours des sept dernières années. Et on se dit qu'il est quand même aberrant que Nick Kyrgios n'en fasse pas partie. C'était aber...
0: l'Open d'Australie 2015.
3: Oui, c'est ça, voilà. c'était son deuxième et jusqu'à présent son dernier. Et il ne doit pas y avoir beaucoup de joueurs dans l'histoire du tennis quand même qu'on fait deux quarts de grand chelem à moins de 20 ans pour ne plus en faire après. Donc C'est une anomalie, Nick Kyrgios. Je pense qu'il faut distinguer deux choses, le grand chelem et le reste du, du, du calendrier. Aujourd'hui, il va y avoir des coups à jouer sur des tournois comme les Masters 1000 parce que Roger Federer a 40 ans et qui ne joue quasiment plus au tennis depuis deux ans, parce que Novak Djokovic a les problèmes que l'on connaît avec, le, avec le, sa situation vaccinale. Et même sans ça, Novak Djokovic il va de plus en plus se concentrer sur les grands chelems L'année dernière, déjà, il a fait beaucoup d'impasses, parce que Rafael Nadal va avoir 36 ans et qu'il est quand même assez régulièrement blessé. Et que la génération derrière, même si elle est forte, voire très forte pour certains, elle n'a pas le même pouvoir hégémonique que, que la précédente génération. Donc, il y a des coups à jouer et c'est vrai, quand on voit des Uber Eurkaz qui, qui font des très gros résultats, qui gagnent un Masters 1000, on se dit pourquoi pas Nick Et ça, je pense que sur une semaine ou même sur 10 jours, typiquement à Miami ou Indian Wells, le format est un peu plus long, mais ça reste du 2-7 gagnant. À mon avis, il a vraiment des opportunités et il peut jouer le feu pendant une semaine et peut-être au moins faire une finale, voire gagner un Masters 1000. En grand chelem, c'est très différent à mon avis. On est sur du 15 jours, 7 matchs en 3-7 gagnants, Et là, j'ai quand même beaucoup de mal en tout cas, dans l'état actuel des choses, euh, à imaginer qu'il puisse jouer un rôle majeur dans les très, très grands tournois. Et ce n'est pas pour rien si on ne l'a pas vu depuis sept ans en, en quart de finale, au moins en quart de finale de Grand chaîne. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc là, il nous dit qu'il travaille, euh, qu'il est plus sérieux que jamais, qu'il a de l'envie. Donc, ben, oui, il n'y a aucune raison que les résultats ne suivent pas. Mais c'est sur la durée qu'il faudra le juger. Est-ce que Nick Kyrgios il est capable d'être comme ça pendant six mois, un an, voire euh, tout le reste de sa carrière. Ça, aujourd'hui, moi, je ne suis pas prêt à lui donner un chèque en blanc là-dessus parce que rien de ce qu'il a fait et surtout pas fait depuis des années me rend optimiste là-dessus. Mais euh, je ne demande pas mieux. Sincèrement, je ne demande pas mieux. Et j'espère que ce sera le cas. Maintenant, même par rapport à ce qu'il fait en ce moment, euh, je trouve que si on prend le match contre Rafael Nadal à Indian Wells, moi, je l'ai trouvé excessivement nerveux et agité presque même en début de match, alors qu'il menait, qu'il avait un break d'avance, que tout allait bien, il était excessivement tendu. Peut-être que c'est ces matchs-là qu'il va falloir aussi qu'il arrive à gagner. Voilà, c'est Ces alors, grands alors. matchs, on sait qu'il peut embêter tout le monde, mais le problème, c'est que ces grands matchs, il les perd quand même le plus souvent. Et Il va falloir qu'il finisse par réussir à les gagner. Et sinon, dernière petite chose. Moi, je me demande si ce ne sont pas les caméras du Drive to Survive version tennis qui est en train de se préparer, qui ne le motive pas aussi. Je pense qu'il a très envie quand même d'avoir un, un rôle plus que de figurant dans, dans, dans ce programme-là.
0: Alors, c'est vrai que Miami, à part, encore une fois, il a été battu que par deux hommes cette année. Donc, Medvedev et Nadal, qui sont les deux hommes forts de cette saison. Et c'était des matchs enfin, avec des parcours quand même assez impressionnants. Alors, c'est vrai que ça motive, mais ça montre aussi un peu ses limites. Bertrand, toi qui l'as vu
1: alors, un... étant, étant le Benjamin de, de cette émission, je suis évidemment très proche de, des réseaux sociaux et je suis beaucoup euh, les joueurs sur les réseaux sociaux. Et euh, je le suis. Euh, moi j'aime beaucoup Nikios, hein, je crois que ch chacun le sait. C'est un joueur que j'adore. J'adore le commenter, j'adore le regarder jouer. Ou même aller le voir jouer d'ailleurs tout simplement euh, quand je suis dans un stade de tennis. Euh, je pense qu'il a eu un petit déclic cette saison parce que dès l'avant-saison, en fait, il s'est mis à travailler. C'est réel, comme un fou, il a beaucoup travaillé le physique, c'est quelque chose qu'il ne travaillait pas avant. Il a fait de la salle, il, euh, il a été sérieux. Alors, moi je pense que malheureusement, tout ce qu'a dit Laurent est vrai. Et euh, reste... malheureusement Non, 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 non je, malheureusement c'est pour la suite en fait. Ce c'est es, pas malheureusement, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la suite. Euh, je crois que malheureusement, c'est très fragile, ça. Là. Et en fait, on ne peut jamais trop savoir. Là, il a fait les efforts, effectivement, pourquoi il se sent actuellement très bien dans sa vie personnelle. Et il fait partie de ces joueurs, et ça, chacun a sa personnalité, qui a besoin de se sentir bien dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, pour pouvoir être bien dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire pour avoir envie de jouer et pour montrer le meilleur. Actuellement, il y a une petite amie dont il a l'air d'être très amoureux, et puis des vidéos qui sont assez mignonnes où il, il lui fait trois bisous avant cela ne nous, nous regarde pas si ça nous regarde qu'il l'a mis sur en public et, et il revient lui en faire un quatrième avant de rentrer sur le cours enfin, c'est marrant voilà, c'est vraiment l'impression d'un ado un peu voilà, il est très amoureux il a son meilleur pote qu'avec lui là, sur la tournée américaine euh, donc ça, il, il se sent bien dans sa vie perso en plus elle l'a accompagné là, soit tournois loin, loin parce que c'est quelqu'un qui a du mal à être loin d'Australie loin de chez lui D'ailleurs, ça rejoint un peu le problème Barty aussi. Les Australiens ils sont toute l'année très très loin de chez eux. Donc, il est bien en ce moment. Il a envie de faire les efforts. Il les fait. Et quand il les fait, c'est phénoménal. Je crois qu'Arnaud va en reparler tout à l'heure. Mais il met une tôle au 7e mondial. Il une tôle absolue. Le gars, il voit rien. C'est quand même un mmh, gars. C'est un, 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 un rouleau compresseur. Il se fait marcher dessus pendant euh, tout un match. Euh, il est capable d'acquitter Medvedev en Grand Chelem. Nadal s'est passé pas très loin en Mastersville. Alors, tu dis, il faut gagner ces matchs-là. Laissons-le déjà euh, retrouver. Son meilleur niveau, battre déjà quasiment tous ceux qui sont en dessous et, euh, et, et, et retrouver ce rythme qui lui permettra peut-être bientôt de gagner ces matchs-là. Donc, le top 10, il a le potentiel, il a un potentiel meilleur que le top 10, il pourrait être top 5. Maintenant, c'est la constance, c'est la durée. En ce moment, il est bien. Jusqu'à quand ça va durer On sait aussi qu'il y a un problème de surface, il ne va pas aller sur terre battue, donc ce n'est pas là qu'il va améliorer son classement. Il est revenu dans le top 100, mais c'est fragile. Euh, je pense qu'il va essayer de faire une grosse saison de gazon, ça, c'est sûr. Euh, il a, il a le potentiel de gagner un tournoi comme le Queens ou comme à et, et Wimbledon. Bah comme l'a dit Laurent, c'est 15 jours, c'est 5-7. Euh, il faut avoir le physique. Il faut que dit sur Wimbledon. C'est peut-être là où il a les plus, les plus, plus, le plus de chance parce que tu peux toi... faire 5 sets en moins de 3 heures. Ce qui est c'est le, le problème, il va être là. Est-ce que son physique va tenir Est-ce qu'il va suffisamment bosser physiquement Et ça, c'est pas le plus marrant en tennis. Hein. Pour, pour tenir ce niveau-là tout le temps, j'en suis pas sûr. Pour l'instant, laissons-le revenir tranquillement, déjà dans le top 50. Et puis. Euh, en Fonction de ses envies, mais c'est fragile et j'ai peur que ça reste fragile et qu'à un moment donné, sa petite amie le quitte en six mois et hop, ah ben, j'ai plus envie de jouer, j'arrête, je joue plus. C'est ça le problème, c'est que voilà, ça, ça reste. après,
0: ouais. ça, fait, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il est, qu est sur le circuit en, en grand chem, effectivement, il a deux quarts de finale à son actif, mais quand on regarde ses, ses duels face au top 10 mondiaux, en grand chem, il en a battu deux en fait sur 16 en 16 matchs. Donc, le gap Arnaud, il est peut-être là aussi, hein. c'est d'arriver à gagner peut-être plus souvent face à des mecs qui sont mieux classés que lui.
2: Et en fait, on ne peut pas gagner plus souvent en n'étant en pas suffisamment euh, sérieux, en n'ayant pas, en, en pas suffisamment de repères de match aussi régulièrement. C'est-à-dire qu'à un moment, le rythme, il est, il est essentiel. Enfin, moi, je, tu ne peux pas en fait, décider comme ça, là je vais jouer et là je ne vais pas jouer. Il voilà, y a un truc qui, ça n'existe pas. Quel que soit en fait, ton talent, quelle que soit euh, ta, ta main, quel que soit ton potentiel, ce n'est pas possible. Point. C'est-à-dire que oui, tu peux faire... Des, des, des coups d'éclat il peut y avoir des fulgurances et c'est le cas et, et en fait mais si tu regardes ça fait quand même un moment qu'il n'a pas gagné de tournoi quand même. mais aujourd'hui en fait là on est en train de se projeter en se disant globalement si tout va bien s'il si rentre dans une sorte de stabilité un petit peu qu'il affiche en tout cas actuellement alors oui on, on pourrait imaginer et on, tout ça est très hypothétique et on parle au conditionnel et, et on est tous les trois je pense ou tous les quatre même, même, même Seb je vais t'inclure à penser un peu pareil à se dire c'est monstrueux, il peut être top 5 même si après ces deux défaites Medvedev et Nadal mais euh, moi, je, moi je suis convaincu que s'il arrive à tenir il, enfin, je pense qu'il peut les battre Moi, de ce que je vois en ce moment c'est vraiment impressionnant enfin, je, je, je... au
1: meilleur des trois oui en tout cas Ouais, au, meilleur, au meilleur des cinq, je suis pas
2: sûr. mais non, mais moi, ma, tu sais quoi, mais non, mais je crois que c'est aussi une question de volonté, de d'engagement, de, de, d'habitude. et c'est en fait, et c'est il est pas trop tard. en fait, j'ai pas ouais. l'impression qu'il soit trop tard. voilà. mais non, parce qu'il est, est encore je jeune. Complet, hein, mais parce il est encore
3: il est encore jeune, ouais, il est encore parce, parce qu'il ouais. a émergé très très jeune. c'est son avantage. mais tu as raison, c'est une question d'habitude. le problème, c'est que quand tu joues quelqu'un comme Nadal et que c'est un match très serré, parce qu'il a le niveau de toute façon pour l'accrocher. Ben, quand tu dans les moments les plus chauds du match, euh, Nadal, lui, c'est une routine et Kyrgios, lui, n'a pas cette habitude ouais, Mais il n'y en a ah, pas ouais. beaucoup des
2: Nadal. Tu vois ce que je veux dire Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Non, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont potentiel...
3: Oui, mais à
1: contrario, oui, pour, justement. Pour, Laurent, pour en Nadal. Justement, à contrario, à euh, bon, Corda au premier tour, parce que Nadal n'était pas vraiment dans le tournoi, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables, effectivement, d'inquiéter à ce point Nadal aussi. Donc, euh, il faut le voir aussi dans ce sens-là. Il a le potentiel, vraiment, lui, pour embêter tout le monde, quel que soit le joueur C'est enfin, vrai, aussi. mais
3: jusqu'à présent, il les a souvent embêtés, comme il a embêté Medvedev à, à Melbourne cette année, comme il avait embêté Nadal à Wimbledon. Le problème, c'est que. Je pense que le, le classement pour lui va être un préalable à d'autres choses parce qu'aujourd'hui quand il joue ces joueurs-là très souvent il les joue au premier ou au deuxième tour, tour
0: et, ouais, et c'est ça
3: s'il veut devenir autre chose qu'un animateur de première semaine il faudra qu'il ait des, des, un classement décent au moins des têtes de série sûr, voilà. ça l'aiderait quand même beaucoup et,
1: et, et juste un truc par rapport à ouais. ça on n'en parle pas mais euh, actuellement il est numéro un euh, mondial en euh, double avec euh, Kokinakis à la race ils sont numéro 1 comme ils rejouent ensemble et hein, qu'ils ont passé des tours, euh, un tour à Wells et que là ils continuent euh, euh, jusqu'à preuve du contraire en tout cas jusqu'à l'enregistrement de cette émission euh, en double à, à Miami ils ont 2150 points, c'est quand même déjà beaucoup Ils sont, à mon avis ça va devenir un objectif aussi et ouais. c'est un peu dommage parce mais va ça lui fait du bien, de... bien aussi je pense peut-être, ça lui fait du bien mais ça fait beaucoup c'est à dire que s'il le joue à chaque fois en, en grand chelem et dans les Masters 1000 où ils vont se présenter. C'est un hobby pour lui, hein, on a l'impression. Non, non, c'est plus un hobby. Hein. Tu, tu regardes les deux vrai. derniers matchs à l'Open d'Australie, c'est pas un hobby. Hein. Il, est, il a joué mm. hyper sérieusement. Il a même demandé à ce que les spectateurs soient virés en Australie parce qu'il faisait du bruit euh, en finale. Mm. Donc, non, non, c'est sérieux. Et je pense que c'est aussi avec son copain, son pote, Kokinakis, ça devient un challenge. Tu es numéro un à la race à, au mois d'avril. Bah, euh, tu as envie peut-être d'aller au Masters. Ils ne euh, feront pas le grand schlem en tout cas. Alors, il ne fera peut-être pas le Masters en simple et il a de grandes chances de faire en double quand même. Donc, c est, c est... attention aussi à ce doublon parce qu'il est commencé que physiquement, c'est fragile. Euh, il y a un double objectif, et, mais l'objectif double, je le trouve aussi assez sympa avec Coquinaquis.
0: Et donc parfois, en simple, il est touché par la grâce, et ça va être l'objet de l'œil de Deep.
2: Ouais, mais je, je me suis fait manger la feuille un petit peu déjà par par Bertrand, qui a pas pu s'en empêcher. Je sais pas si on l'a commenté ensemble, Bertrand.
1: Je l'ai commenté. Euh... Non, 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 tu l'as commenté avec quelqu'un d'autre. Je okay.
2: ne savais pas, mais, mais je me souviens... Alors vas-y, parlez-nous de ce set. moment. Moi, je, alors, je, je voudrais parler donc, de ce match de Kyrgios contre Rublev, et principalement du deuxième set, où euh, tu te dis, Kyrgios a gagné 6-3 le premier, ça va s'équilibrer, ça va être tendu, Rublev va euh, réagir. Euh, et en fait, il se passe un truc où j'ai l'impression de voir un Kyrgios... Euh, vraiment volé, enfin dans, dans, dans la zone en chaleur totale, c'est extraordinaire. Et alors ce qui, ce qui est assez étonnant, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, mais il est en train de se toucher le genou quand même à la fin du premier set, hein, en train et nous on est en train de se dire <rire> qu'il ne va pas abandonner <rire> au début. <rire> c'est ben, hein. très drôle. Et donc a, et, et puis d'un coup, il y a une sorte de relâchement en fait, mais je pense dû aussi un petit peu à ça. Et en fait toutes les planètes s'alignent à ce moment-là. Et il est, enfin moi, je ne l'ai jamais vu jouer comme ça. C'est pour ça que je fais le lien ou pas avec le double. Est-ce que la qualité de retour, c'est aussi le double qui peut l'aider Tu vois, à ce moment-là sur les deuxièmes balles Je crois que c'est que des coups gagnants. Alors, attention, vous allez me dire, Roublev en deuxième balle, il est perfectible. Il l'est, c'est vrai. Mais de là à mettre des ogives comme ça, à rentrer dans le terrain et, et ne faire que des coups gagnants, j'ai l'impression qu'il le réplique. Il arrive, il arrive maintenant à tout le temps prendre euh, les initiatives avec beaucoup de confiance. Et ce set si ceux qui nous écoutent, là, celles et ceux qui nous écoutent, ne l'ont pas vu, ça vaut le coup. Il n'a pas duré longtemps, mais franchement, il vaut le, il vaut le détour. Il a fini sur temps, quel
0: score Tu ne l'as toujours pas dit.
2: Ça fait 6-0. <rire> c'est monstrueux contre Roublef, Mais Roublef il s'accroche. Il y a peut-être un ou deux jeux où il est résigné, mais sinon, il joue. Il joue pas mal, hein. mal hein, C'est ce hein. ah
1: ouais, oui.
2: génial, c'est fantastique. Enfin, J'ai trouvé ça dingue.
0: Il
1: arrive à Vendanger, 3 balles de match, quand même.
2: Oh, mais à ce moment-là, on est, on est presque content. Le plaisir dure un petit peu.
1: Ah, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, euh, en face, on a l'impression que c'est un, un joueur qui est 250e mondial, alors qu'il est, est, est top 7, il est 7e et il a été top 5. C'est ça qui est fou. C'est un peu un des hommes
2: en forme. Un des hommes en forme du un moment. des hommes
1: en forme du moment, il peut le ridiculiser.
0: il a gagné euh... deux titres hein, cette année. Ah, ah, là, ouais,
2: elle est marrante, la balle de match aussi. Dans, dans... <rire> en termes d'humiliation, c'est juste lui. <rire> vous...
0: Tu penses ah, qu'il a ça, vraiment voulu l'humilier à ce point-là Non, pas du tout. Pas bah, du bah, tout regarde, à la fin, il est super, super droit. Ouais, a... il, il dit rien même pas des fusions de joie, rien du tout. Euh, comme si c'était comme une lettre à la poste
1: Il y a un coup que j'ai adoré Arnaud. C'est donc il fait, euh, il fait un gros service. Le retour de coup de, de Rublev est assez court et Rublev s'attend au fameux coup de droit décroisé parce qu'il est incroyable le coup de droit décroisé euh, de puissance de Kyrgios. Et là, il fait cette espèce de coup de droit slice long, euh, très léger. En fait, les Rublev et il est prêt à contre-pied. Il fait ce, il fait un, un coup droit gagnant en slice un peu à la Federer. Celui-là, il est ouais. exceptionnel aussi, complètement ouais, masqué.
2: Après, moi, je trouvais que service coup droit, on, on, on sait ce qu'il vaut. Moi, là où j'ai été encore bluffé, c'est par son revers. Et euh, je pensais… Alors, je n'ai jamais trouvé qu'il avait un mauvais revers, mais je pensais qu'il y avait une, un, un écart important quand même entre son, son coup droit et son revers. Et là, je trouve qu'il a d'excellentes sensations et même en toucher. C'est-à-dire qu'il arrive à chaque fois à être très précis dans ses frappes, dans ses coups d'attente avec le changement de rythme au bon moment en revers on se sent une confiance aussi totale en
1: ce moment, et ça, ça c'est assez nouveau enfin, moi je l'ai rarement vu jouer aussi bien en revers Mais une question Arnaud qui était joueur t'as un mec en face de toi tu es rublef là, T'as un mec en face de toi qui à un moment donné se met à frapper ses coups droits de plus en plus fort sans bouger les jambes C'est-à-dire il, il, il a une espèce de mouvement, il a les jambes raides il en fait un, puis deux, puis trois tu dis il va, il va exploser et, en les trois sont en... et ça fait des ogives et ça ouais. finit par un truc à 150 à l'heure gagnant, c'est monstrueux
2: c'est assez déprimant, ouais. Quand tu fais, Quand toi, tu fais les efforts d'avoir les genoux au sol et qu'on fasse euh, un mec juste avec le coup de poignet. Parce que c'est ça ce qui s'est passé hein, à un moment. Tu parles, je, je ouais. tu vois très bien de quoi tu... Ouais. Bah, c'est incroyable. Il ne bouge pas, il est en demi-volée, il frappe de ses ouais. forces et ça reste dans le terrain.
3: Mais ça, contre Nadal euh, à Indian Noël, j'ai souvenir aussi, notamment dans le premier set, où il... de coup. <rire> des revers aussi d'ailleurs et des coups droits surtout qui sont envoyés en étant raides comme un piquet enfin je pense que t'es professeur de tennis éducateur avec des, les cheveux, ouais. avec des gamins tu dois t'arracher les cheveux mais c'est ça aussi le talent on dit souvent c'est ouais. quoi le talent ben, le talent c'est d'arriver à, à être très très fort à envoyer des coups gagnants dans tous les sens en faisant des choses qui ne sont pas du tout académiques et qui vont même à l'encontre de ce qu'on te dit qui ouais, est là. Qu c'est la... la base, voilà, c'est pas dans le manuel. Donc euh, lui, c'est faire ça et c'est vrai que c'est un plaisir de le voir euh, investi et de, de le voir comme ça. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, bah, pour, pourvu que ça dure.
2: Mais moi, je ne pensais pas qu'il réussirait à, à enchaîner dans le sens où j'ai trouvé que c'était un peu la libération, tu sais, par rapport à sa blessure. Je joue très relâché et ça tient et ça tient, et c'est génial, et, et je gagne ce match de cette manière, mais là, en fait, il, il s'en sert plutôt positivement, mais en même temps, c'est ce qu'on ce qu dit depuis le début. Il y a, il y a le, ce qu'on qu se demande, en fait, c'est la question, s'il si y a ce petit grain de sable qui vient un petit peu à enrayer un peu la, la mécanique, est-ce que ce grain de sable, il arrive à le chasser tout de suite, ou est-ce que, justement, ça, ça risque, justement, de, 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 de le prendre et, 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 et de le faire tomber dans ses traversées C'est la seule question qu'on qu se pose aujourd'hui. Et Alors, tout à l'heure, excuse-moi
3: tout l'heure je disais sous forme de boutade qu'il était peut-être motivé aussi par les caméras et par le tournage de, de la série. Je, je, pardon, je ne sais plus si c'est Netflix ou Amazon Prime, ça n'a pas d'importance. Mais je plaisante qu'à moitié, parce que notamment le match contre Nadal, j'ai souvenir que justement sa, sa petite amie Nazi, était équipée aussi. Elle avait un boîtier. On a vu plusieurs plans de la caméra là-dessus. Donc, je pense que... Euh... Euh, la série a aussi envie de mettre Nick Kyrgios en avant parce qu'il est un personnage comme il y en a peu sure. voire pas d'autres sure. dans le tennis et donc il y a sans doute un, bah, ça peut être un deal un deal euh, c'est pas un deal écrit hein, mais gagnant-gagnant c'est-à-dire que ça Exactement. peut servir à Kyrgios ça peut servir à la série aussi et je pense que c'est pas si neutre que ça si ça peut le motiver, tant mieux.
0: Ils vont avoir un peu de temps de montage parce qu'effectivement, Kyrgios ne fera pas la saison sur terre battue. On disait ça tout à l'heure, d'ailleurs, comme on dit Murray. Mais une dernière question. Est-ce que finalement, le secret du bonheur du circuit, ce ne serait pas justement de choisir son calendrier, simplement D'arrêter de subir les tournois et le rythme comme ça du calendrier ATP
1: Ça dépend quels sont tes objectifs. Si ton objectif est d'être numéro un, tu ne peux pas. Si ton objectif est d'être performant toute la saison, tu ne peux pas. Si c'est de performance sur une partie de saison, peut-être, mais c'est aléatoire. Souviens-toi qu'Evan Lendl, qui est un connaisseur du Lendl dans cette émission, les années, l'année où il a voulu zapper Roland Garros pour se préparer mieux à Wimbledon, finalement, il n'a pas eu le meilleur résultat. Il n'a pas gagné le tournoi pour autant. C'est pas toujours. Choisir comme ça une période, ce n'est pas forcément très ah, bon. Puis, parce que puis il a tu... probablement perdu un Roland Garros. En plus, tu coupes le rythme, tu coupes le rythme de ta saison, etc. Quand... Là, en ce moment, il est bien lancé, aussi, S'il allait sur terre battue, à même serait-ce qu'il y a Madrid, où il a été battu un peu en altitude, avec des balles qui volent et qui est plutôt favorable aux attaquants. À Madrid, il a déjà brillé. Il pourrait très bien, à mon avis, faire un très bon résultat à Madrid. C'est un peu dommage de, de zapper complètement cette saison-là, parce que déjà, en termes de classement, ce n'est pas bon. Et. Euh... Ah, tu dis oui, c'est un luxe. Bah, c'est un luxe quand tu as, as été côté fédéraire Nadal ou Djokovic, quand tu as plus de 30 ans ou plus de 35 ans, que tu as tout gagné et qu'effectivement tu peux choisir. Quand tu as la 26, que tu n'as pas gagné grand-chose encore et que euh, tu dois garder un certain rythme de compétition pour être, essayer d'être bon partout, je suis pas sûr que ce soit euh, c'est un luxe euh, qui peut se payer parce que parce qu'il a cette ambition-là. Mais mais s'il avait une ambition plus élevée, il serait obligé de, de passer aussi par la case terre battue, sans forcément jouer toutes les semaines.
0: Une joueuse, en tout cas, n'a enfin, a choisi de, de ne plus subir le rythme de calendrier. Alors WTA, donc, pour le coup, c'est la désormais ex-numéro 1 mondial, Ashley Barty, ce qui va nous amener à nous poser la question qui fâche. Ashley Barty va-t-elle vraiment manquer au circuit Féminin. C'est notre question qui fâche une semaine après son départ surprise à la retraite, à 25 ans, quelques semaines après avoir remporté son troisième titre du Grand Chelem en Australie. Certains ont été surpris par sa décision, d'autres moins. Euh, alors, est-ce que son départ va laisser un énorme vide sur le circuit, Laurent un, un énorme vide à long terme, je,
3: je ne sais pas. Le, le tennis est toujours plus grand que, que la composante de ces de champions, de toute façon. En revanche, c'est sûr que là, c'est la numéro un mondiale. C'était, en plus, une fille qui semblait vraiment partie pour dominer parce qu'elle est capable de gagner sur toutes les surfaces. Elle avait gagné Roland-Garros, elle avait gagné Wimbledon, elle avait gagné l'Open d'Australie. Donc, on avait enfin une championne complète. En plus, une joueuse vraiment formidable à avoir joué, euh, qui était, euh, qui était avec toutes les armes qui était une belle joueuse qui composait moi c'est ce que j'ai écrit la semaine dernière à la fois la, un tennis très moderne avec un peu euh, un charme subtil de l'ancien donc c'était moi j'aimais vraiment beaucoup cette joueuse après euh, c'était pas la championne la plus charismatique du monde. c'est pas Elle n'avait pas un potentiel de star à la Serena Williams, par exemple. Donc, sur ce plan-là, je ne pense pas qu'elle va manquer au tennis. En revanche, la joueuse, oui, va manquer au tennis. Et puis, c'était quand même une très grande championne. Donc, euh, à mon avis, on ne peut que regretter son départ. Euh, tu disais que certains avaient été surpris, d'autres pas. Moi, je pense quand même que tout le monde a été surpris en tout cas que ça arrive à ce moment-là c'est vrai que moi j'en avais parlé notamment avec Mats Willander il y a quelques temps qui faisait partie de ceux qui ne voyaient pas Ashley Barty jouer comme ça jusqu'à 30 ou 35 ans en revanche là elle venait de gagner elle a gagné deux grands chelems en six mois, elle était vraiment bien installée à la première place mondiale, elle semblait avoir trouvé vraiment un équilibre justement dans sa gestion du calendrier qui lui permettait d'être performante quand il le fallait c'est-à-dire pour elle dans les grands chelems. Donc, que ça tombe à ce moment-là, à mon avis, pour moi, en tout cas, ça a été quand même une très, très grande surprise. Mais le tennis féminin s'en relèvera. Et là, il y a une jeune championne qui va devenir numéro un mondial après Miami, qui s'appelle Iga que Moi, j'adore. Qui, pour le coup, elle est quand même aussi, même si elle n'a gagné, entre guillemets, qu'un seul tournoi du Grand Chelem pour le moment, euh, a montré qu'elle était capable de répondre présent dans la plupart des grands tournois. Je l'avais annoncé
2: la semaine dernière hein.
3: C'est vrai, j'ai fait vrai. C une partie. C'est vrai que tu as été très fort. Donc euh, oui, le tennis, Sauf que moi, chez Inno, vrai. en relèvera. <rire>
0: euh, en tout cas, côté jeu, Arnaud, c'est vrai que Barty, c'était vraiment une joueuse, une joueuse à part, hein, qui proposait oui. des alternatives par rapport aux autres joueuses. Est-ce que c'est pas ça aussi qui va manquer au circuit
2: bah, Oui, Complètement, c'est ce qui va manquer. Alors moi, c'est pareil, hein, pour rejoindre un petit peu ce que, ce que disait Laurent. Enfin, elle va manquer aux connaisseurs, en fait, clairement. Mais après... Ouais. Aux yeux du grand public, franchement, euh, c'était une fille hyper discrète, euh, anti-star presque, donc euh, passée presque inaperçue. Donc c'était soit tu connaissais vraiment le tennis et tu te disais ouais, c'est absolument génial, elle varie, euh, elle est capable de, de jouer tous les coups du tennis. C'est vraiment très très agréable à regarder avec la construction des points et voilà, tout ce qu'on tout ce qu'on sait. Euh, c'est euh, un petit gabarit, 1m66 aussi, donc elle. Elle, elle, elle compense ce déficit de puissance justement par une science du jeu euh, phénoménale, donc tout, tout ça quand, quand tu es connaisseur, c'est sublime tout simplement. Après euh, c'était la question qui fâche non, non je, je crois qu'aujourd'hui Ashley Barty euh, pour le grand public, en tout cas je ne suis pas sûr qu'elle était euh, si connue tu vois, je ne suis pas certain. Mais aujourd'hui, c'était d'ailleurs un petit peu... C'est un peu ce qui manque, peut-être, au, au tennis féminin depuis quelques années, depuis euh, le déclin... Fin de,
3: de Serena. Des,
2: ouais. de, de Serena, j'allais ouais. dire des Sœurs mais de Serena, en effet. Voilà, donc on, on voulait gagner peut-être un peu en lisibilité, en, en pensant qu'elle allait s'installer durablement, mais ce n'est pas son truc, elle l'exprime très bien. On sent beaucoup de recul, de maturité en plus, euh, beaucoup de réflexion derrière. Moi, je ne crois pas qu'elle reviendra. Donc... Euh, donc voilà, pour ça, il ne faut ne jurer
0: de rien. Hein. Il y en a plein qui ont dit qu'elle ne reviendra jamais. Et qui, elle n'a pas fermé va, la
3: porte hein, d'ailleurs. Elle, elle, elle a dit a qu'il ne faut jamais dire jamais. Et elle dit si dans 2-3 ans, j'ai à nouveau une envie de tennis, de compétition. Elle, elle a que 25 que je reviendrai. ans. Hein. Ouais. Mmh.
1: La première fois, elle avait arrêté à 18 et elle, avait mmh. dit elle, elle a dit qu'elle reviendrait. elle est revenue. C'est vrai que
0: le fait qu'elle voilà, était numéro un mondial depuis septembre 2019, c'est vrai que son rôle de patronne sur le circuit, ce n'était pas non plus une évidence pour beaucoup, alors que pourtant, elle gagnait quasiment un tournoi sur deux hein, ces, 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 ces dernières années. Alors, c'est vrai qu'elle avait pas le charisme d'une Sharapova ou, ou la rage de vaincre d'une Serena ou même l'engagement d'une Osaka, hein, de celles qui font en tout cas parler de tennis au-delà de ce sport. Mais est-ce que, partant, est-ce que c'est pas ça, finalement, on a as besoin de tennis féminin en ce moment pour, pour exister, on va dire, un peu plus
1: euh, je suis assez d'accord, même complètement d'accord avec ce qu'ont dit euh, les deux autres euh, personnes qui ont parlé avant moi, Laurent et, et Deep notamment, euh, euh, Deep il a raison, enfin, je pense que euh, nous, elle va nous manquer en termes de jeu, son jeu était extraordinaire, ce slice de revers, quand, euh, comme moi on ne sait pas faire autre chose qu'un slice de revers, on se dit que ce, ce coup-là peut être un coup extraordinaire dans le tennis, elle, elle savait tout faire, elle avait une main, elle avait un jeu atypique euh, et euh, qui, euh, qui gagnait donc je, tombe, je pense qu'en termes de jeu elle va énormément manquer ça c'est pour répondre à la question à la première, enfin, de, de, sur, sur ce plan là à la question sur le plan plus général je suis aussi d'accord avec Dips euh, au niveau du grand public pff, pas sûr finalement qu'elle va tant manquer que ça parce que ce, ce circuit est, euh, féminin est un peu illisible depuis euh, effectivement qu'il n'y a plus euh, les sœurs Williams notamment en, en tête d'affiche ou quelques autres joueuses Azarenka quand elle était très forte le duel Serena-Azarenka c'est pour moi le dernier gros gros duel avec des très hauts niveaux de jeu qu'on a vu dans les grands chelems en, en tennis féminin, donc euh, il est un peu illisible ce circuit et malheureusement il pouvait y avoir peut-être un début de lisibilité avec Barty qui gagnait des grands chelems, qui aurait pu les enquiller, qui aurait pu peut-être aller chercher le quatrième, euh, le seul qui lui manque à l'US Open et donc avoir quand même devenir comme une joueuse euh, marquant l'histoire en gagnant tous les grands chelems et elle s'arrête et pas à fort part de zéro. Alors effectivement, Ygasriantex est magnifique, elle est jeune, elle a euh, beaucoup de talent, elle a déjà gagné un grand chelem et je pense qu'elle a les épaules et qu'elle a vraiment le, le L'envie, le charisme aussi. pour Tu dis qu'on repart de zéro, mais est-ce qu'on repart
0: vraiment de zéro ben un peu y en a quand même derrière. Mais regarde les
1: résultats, regarde, regarde moi je, là j'ai repris tous les résultats semaine après semaine. On ne on, on comprend pas grand-chose quand même au du féminin. Il y a des filles comme Badossa qui, qui, qui aurait pu être numéro 1. Euh, Kraschikova était, était de série numéro 1. Là à Indian Wells avant son forfait alors
0: qui d'autre Alors pour prendre le Fombo c'est vrai là, que je, je sais, sais pas hein, elle, elle va devenir numéro 1 la semaine prochaine de là tu as
1: Toba Thomas voilà. qui arrive qui a 16 ans il y a la petite sœur. bon ça c'est c'est sympa il y, y a une fraîcheur il y a des joueuses qui, qui arrivent qui sont, qui sont fortes mais sinon il y a, y a quelques joueuses sur le que je en déclin, qui sont des jeux spectaculaires comme Petra Vitova mais si elle joue bien ici, à Miami C'est fini puis
0: Bertan, il faut que tu tournes la page.
1: Bah, je vois que tu n'as pas vu le match là contre QDM parce que c'est si le deuxième set, le six <rire> derniers en fait. jeux tu vois que c'est pas fini en fait. Mais euh, il faut que... C'est pareil, il y a et, physique, etc. Bon. Je ne sais pas, et comment tu remplaces Serena Williams, euh, Azarenka qui joue encore, mais qui n'est plus à ce niveau-là Il euh, y a un trou d'air, forcément. Et là, il y avait une joueuse qui pouvait être la patronne et qui arrête. Alors, est-ce que Zvirontek va être la patronne Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Sa carie est, est tout proche aussi. De C'est des super joueuses, mais tu n'as pas l'impression. Après, il y a les deux de le, l'US Open. Raducanu. elle a complètement coincé depuis 40 millions de sponsors. Est-ce qu'elle va réussir à se remettre la tête au tennis et pas gagner Leila Fernandez, un peu plus. Elle a gagné un tournoi récemment. Elle a l'air motivée et elle a du charisme. Et je, je, cette joueuse, je la trouve géniale sur, la, sur un cours. J'espère qu'elle aussi, elle va progresser. Mais tout ça. Il n'y a, a pas de lisibilité. Je trouve qu'il n'y a pas de lisibilité en ce moment. Donc, quand une numéro 1 un mondiale, archi-dominatrice comme était Barty, arrête, à un moment où déjà, c'est pas très lisible, ben, malheureusement, euh, oui, elle va manquer. Elle va manquer au tennis mondial parce que justement, euh, le tennis féminin mondial a. A besoin quand même de se structurer, a besoin de, de tête d'affiche. Et puis, Après, elle, euh, ouais. le, le
3: problème aussi, c'est qu'on a une fille comme Naomi Osaka qui pouvait être euh, voilà. cette ouais. patronne ou au moins une de ses patronnes et apporter de la lisibilité, qui a quand même gagné 4 tournois du Grand Chelem à un âge très, 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 très jeune. On sait ce qui lui est arrivé. Donc, tout ça... Euh, fait facile. que. Et puis, on a des joueuses qui ont émergé et qui ont disparu derrière. Euh, Bianca Andrèche-Cou, parce qu'elle a été blessée, voilà, qui, elle aussi, était... Donc, ce qui est terrible, c'est que pour le tennis féminin, c'est que chaque fois qu'on a une joueuse comme ça qui arrive, souvent très jeune en plus, qui a ou un super tennis ou une super personnalité ou les deux, pour tout un tas de raisons euh, qui tiennent au jeu, euh, à la tête, au corps, euh, ben derrière, ça disparaît. C'est andré c'est Osaka... C'est Barty maintenant qui s'en va, c'est Raducanu qui euh, ne fait rien depuis qu'elle a gagné l'US Open. Et donc, tout ça, effectivement, rend le tennis féminin très difficile à lire. Et le symbole de ça, c'est que quand Barty annonçait sa retraite, il y a deux joueuses qui pouvaient devenir numéro un mondial. Iga Zuyatek en gagnant un match et Paolo Badosa qui était sixième. Donc ça, c'était quand même euh, c'était les deux joueuses qui pouvaient être numéro un après Miami.
1: Rien que ça, ça en dit long, je trouve. Après, grand, grand respect pour Badosa, ça carrière et tout. C'est des super joueuses qui, qui sont très pros, qui, qui donnent absolument tout et qui méritent complètement d'être à, à, à leur place. Mais néanmoins, euh, si on parle de grand public, je pense que c'est plus facile de lire le tennis masculin et pour cause. Hein, et ça va peut-être changer. Hein, quand Nadal, le Covid ils auront arrêté, ça va peut-être changer. Mais voilà, pour l'instant, c'est difficile à lire et... C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de, de talent quand même sur ce, sur ce circuit féminin. Il y a beaucoup de joueuses qui jouent, qui jouent très bien au
0: tennis. C'est intéressant parce que le tennis féminin, donc peine à se trouver une patronne, un peu à la fédérale, Arnano ou Djoko. Mais Arnaud, est-ce que c'est pas finalement un modèle un peu utopique maintenant Est-ce que bah, tant il est extraordinaire dans le sens anormal
2: <t 'en> Si, si, non mais ils ont. Ils ont, ils ont c'est ce qu'on dit, ils ont pété tous les standards. Mais, mais au-delà de ça, là, on n'est pas en train de dire euh, que. En fait, ce qu'il faut, c'est réussir à être présent régulièrement sans aller jusqu'à parler de 15. À, à 20 ans d'hégémonie, c'est pas ça. Je trouve que c'est déjà pouvoir jouer au-delà de 25 ans. Là, elle s'arrête à 25 ans. Osaka, c'est les montagnes russes tout le temps. On sait pas trop. Donc, en fait, c'est plus ça. Mais si Osaka avait pas ces trous d'air, enfin, n'est peut-être pas très bien présenté parce que on parle de choses quand même beaucoup plus lourdes et, et, et graves, euh, je pense qu'elle pourrait être la patronne. Mais en fait, ch chacune finalement. Euh, se retrouvent à gérer des choses compliquées de blessures de, ou psychologiques et donc sont écartés donc tu ne peux pas en fait euh, à un moment donné tu as besoin d'être régulièrement sur le devant de la scène sous les projecteurs pour avoir cette lisibilité dont on parle che chez les garçons même si demain tu n'as plus euh, ce, 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 ces joueurs dont tu parles enfin euh, je veux dire je n'ai pas l'impression qu'ils soient tant blessés que ça les, les poursuivants ils sont toujours présents enfin il me semble que ça, ça tient la route quand même, donc on va pouvoir s'identifier toujours à un noyau quand même de joueurs qui euh, seront potentiellement éligibles à la victoire à chaque fois mm -hmm. sur les grands chaînes, mm -hmm. mais c'est de ça dont il s'agit.
0: Si Yga fait le doublé Indiano, El-Smiami, comme ça, elle mettra tout le monde d'accord. D'ailleurs, petite colle pour vous, qui est la dernière joueuse à avoir réalisé le doublé Indiano, El-Smiami Vous vous en souvenez ou pas
1: Azarinka, peut-être.
0: Azarinka, bravo. En 2016. C'est mon vrai. métier. <rire> Allez, un mot de tennis français pour terminer avec notre stat Je sais tes maths de la semaine. Comme vous le savez, chaque semaine, Constance du compte Twitter Je sais tes maths nous donne une stat en exclusivité et cette semaine, eh ben, c'est le tennis français qui trinque. Pour la deuxième année consécutive, aucun joueur français ni aucune joueuse française ne s'est qualifié pour les huitièmes de finale à Miami. Ce n'est arrivé que deux fois sur les 35 éditions précédentes, soit depuis 85, en 95 et en 2002. C'est un peu la soupe à la grimace qui repart alors que pourtant l'Open d'Australie était prometteur. Alors la question simple, hein. est simple, est-ce que pour vous c'était un, un feu de paille cet Open d'Australie Très bien, très bien, j'y vais.
3: Non, un feu de paille, je ne sais pas, je n'espère pas. Ce qui est sûr, c'est que Elise bon, Cornet, c'était la, la belle histoire de, de l'Open d'Australie, mais le tennis féminin français pardon, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais il est aux oubliettes là, depuis, depuis 2-3 ans. On avait beaucoup d'espoir en Caroline Garcia et Kikim Mladenovic qui ont été top 10, quand même top 5 pour Caroline Garcia. Elle a été quatrième mondiale en étant jeune. Donc, euh, c'était difficile, de... difficile, en tout cas, cette période-là, il y a 3-4 ans, d'imaginer qu'on serait dans une telle traversée du désert. Chez les garçons, c'est un peu différent. Il y a un trou générationnel. Il faut remercier Gaël mon fils d'être encore là parce que s'il était... Euh... Là où en sont Gilles Simon, Joe Tsonga et Richard Gasquet, le tennis français, ce serait masculin, ce serait vraiment très 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 compliqué. Et la réalité aujourd'hui, c'est que dans les tournois de premier plan, euh, si mon fils, euh, ne fait rien, bah, tennis français fait pas grand chose. C'est lui, la rien. tête de proue hein. Ça oui, puis pas, il, est, hein il est tout seul. Pendant, pendant dix ans, il faut se souvenir que quand on avait un garçon comme Jérémy Chardy, qui était 25e mondial, il était numéro 5 français. Aujourd'hui, mon fils, il est 24e, il est numéro 1 français, et largement. Donc, on a des joueurs qui progressent, comme Benjamin Bonzi, comme Arthur Rinderknech mais qui sont pas encore prêts à jouer des rôles de premier plan, euh, dans un tournoi du Grand Chelem ou dans un Masters 1000. Et puis après, on a des joueurs encore plus jeunes comme Hugo Gaston, qui a montré, lui, pour le coup, que c'est presque dans les grands tournois qu'il est le plus performant, et notamment en France. Il avait fait un super Roland-Garros, il a fait un super Bercy l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est impossible de dire si Hugo Gaston va pouvoir s'installer durablement, parmi, ne serait-ce que parmi les 50 ou les 30 premiers mondiaux. Donc, il y a, il y a beaucoup d'interrogations et, et d'inquiétudes pour la suite, quand
1: même. moi ouais, bah, je, je pense que... On a eu alors est-ce que cette génération magnifique était l'arbre qui cachait la forêt Elle a été, elle a été Dieu sait qu'elle a été critiquée cette génération. Je parle du tennis masculin, mais quelle génération extraordinaire quand même ces mousquetaires parce que faire des finales de Grand Chelem, demi finale de Masters 1000, gagner des Masters 1000, finale de Masters, euh, j'ai inclus les quatre, hein, et ils ont tous fait des résultats extraordinaires. Euh, on a été gâté, euh, peut-être trop, parce que on a l'impression que c'est une obligation. Si on prend tous les pays, je me souviens que Laurent a parlé il n'y a pas si longtemps dans un Eurosport Tennis Club, et on en a reparlé ici dans Deep Impact du tennis américain, et connu, c'était quand même un très, beaucoup plus grand pays que la France, et un pays, Dieu sait que ce pays a eu des succès en tennis, bah, le tennis masculin américain a eu une grosse traversée du désert aussi, en ce moment, ils ont une très belle génération de jeunes, et c'est en train de remonter, et encore, ils n'ont pas encore des joueurs qui sont capables d'être euh, numéro 1, ou, ou même euh, top 5. Donc, euh, on est gourmand en France, et c'est logique, la France a un des quatre grands chelems. Euh, la France a, tout, a souvent eu des grands champions il y a très longtemps les mousquetaires les vrais les mousquetaires il y a eu bien sûr les, les générations Noah, Le Comte euh, il y a eu la génération des Coupes Davis qui ont été gagnées dans 91, 96 Cédric Pioline de finale de Grand Chelem Arnaud Clément finaliste dans Grand Chelem euh, Sébastien Grosjean de demi-finale etc. donc on a eu quand même beaucoup de très bonnes générations donc on est habitué caviar donc quand il y a un trou comme ça d'une génération on se demande ce qui se passe et on a un peu peur parce que pour les filles Laurent l'a évoqué mais derrière rien malheureusement derrière il n'y a rien qui arrive donc euh, déjà des générations actuelles elles coincent mais en plus derrière il n'y a pas grand chose et chez les garçons j'ai un peu peur parce que voilà moi je trouve que Hugo Imbert a un énorme potentiel mais en ce moment il n'est pas bien donc euh, il a, depuis les Jeux Olympiques euh, il fait une très belle partie de saison après le gazon plus Géo ben, on le voit plus trop les autres ils sont bons mais je ne les vois pas même top 30, Corentin Moutet et Hugo Gaston, il y a un problème de gabarit aussi, ils ne sont pas très grands, il y, a beaucoup de, il y a du talent chez Hugo Gaston, il a fait un bon Miami, mais euh, j'ai du mal à aller vraiment arriver, en tout cas, à progresser comme un comme, comme Hugo Humbert, qui lui, à mon avis, a un meilleur potentiel. Bon, Et derrière, y a-t-il des, des juniors ou vraiment des, des, quelque chose d'étoffé Je ne suis pas sûr. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut être extrêmement exigeant et se dire, mais c'est anormal, c'est pas normal qu'il n'y ait pas euh, au moins trois joueurs dans le top euh, 30 euh, ou cinq dans le top 50, euh, parce qu'il y, y a toujours eu beaucoup de densité dans le tennis français, et il y en a encore actuellement. Hein, Benjamin Bonzi, il a aussi, je trouve, lui, peut-être le meilleur potentiel dans tous ces jeunes. Il progresse bien, et Dacnech, ça progresse énormément. Une finale en début de saison, par exemple, sur le circuit. Est-ce qu'il faut se dire, c'est pas normal, et on devrait toujours avoir des, des joueurs dans le top 30, dans le top 20, en se comparant à l'Espagne, par exemple. Il n'a jamais de trou. L'Espagne, c'est hallucinant. Ils perdent Nadal et vont avoir Alcaraz. Voilà, C'était quoi ta
0: question J'ai perdu ta et, question. Mais, mais,
1: mais à part l'Espagne, bah, est-ce qu'il est qu faut se, demander, se dire est-ce que euh, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas normal pour un pays comme la France d'avoir un trou d'air générationnel Il faudrait être comme l'Espagne, d'avoir toujours, toujours des joueurs, des top joueurs, parce que l'Espagne, effectivement, il n'y a, euh, a, a pas de génération vide. Ou alors, est-ce qu'on a le droit, nous aussi, comme les États-Unis, comme la République tchèque, chez les garçons actuellement comme la Suède, qui n'a plus personne, qui est un grand pays de tennis, euh, comme l'Italie, qui est de nouveau une grande génération, mais qui n'en a plus eu pendant longtemps, est-ce qu'on a le droit, nous aussi, d'avoir un trou d'air C'est la question que je pose à DIP. Peut-être qu'Arnaud a une était, réponse. Mais il était DTN. Et voilà, bah, tu sais, toi, quelles sont les exigences et que, quelle devrait être la place de Rapidement. la qu'on a le droit d'avoir
2: un J'aurais bien aimé, euh, les amis, qu'on fasse un, un, un vrai débat euh, là-dessus. Enfin, je ne sais pas, je trouve que je savais pas qu'on qu irait jusque-là et que ça déborderait <rire> comme ça. Euh, moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'un Clément ou un gros on n'imaginait pas une seconde qu'ils puissent être tous les deux 10 et 4. Okay euh, non, à un moment donné, la réalité du terrain, quand on se dit à la formation, la formation, il euh, n'y a rien d'écrit, en fait. C'est ce que je veux dire par là. Et que oui, il y a des jeunes qui arrivent, euh, Bertrand, et qui, qui jouent très très bien. Euh, après, est-ce que c'est la garantie d'être top 20 moi, Je pense qu'il y a. Non, il n'y en a aucune, mais il y en a plein, en fait, sur lesquels il n'y avait pas de garantie. Il y, a, il y, en, a, il y en a un paquet. Euh, ceux sur lesquels on a de la garantie, c'est ceux qui sont hyper précoces dans l'absolu, c'est les, les, les extraterrestres. Et ceux-là, ils sont identifiés par n'importe qui. Hein. Pour moi, c est, c est, les choses sont très claires. À 18 ans, à Alcaraz, voilà, les, les, les grands, grands, grands talentueux. Mais après, globalement, globalement il, y a, il, y a, il y a la formation à la française. Moi, il y a plusieurs C'est long, mais il y a plusieurs choses qu'il faut... Oui, la, la densité, elle, elle sera toujours là, je pense, chez les mecs. Voilà, moi, je pense que, globalement, vu le nombre de jeunes, tu as 200 000 jeunes, je crois, de moins de 12 ans, ça brasse, il y aura toujours des éléments qui seront forts. forts. On ne sera
3: pas à la Suède, je ne crois pas qu'on devienne à la Suède.
2: Jamais. Voilà, il y en aura toujours, parce que le système marche bien, parce qu'il y a des gens très compétents, parce qu'on a un maillage territorial qui est, honnêtement, hyper bien rodé, avec des détections sur les tout jeunes, avec les, les ligues qui fonctionnent très bien, avec vraiment des équipes techniques, Partout dans, sur le territoire. Pour ça, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas croire une seconde voilà, que demain, il n'y ait plus euh, de, 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 de profondeur dans le top 100. Mais pas. après, nous, ce qu'on avance, c'est quoi C'est des victoires de Grand Chelem, c'est des top 10, c'est ça dont on parle non. Ça, non, moi, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, ça parce que ah, moi, je, je, grand je grand pense thème. que
3: ce qui a fait qu'on a jugé trop durement la génération Gasquet de Son gars, mon fils Simon, c'est le cas Noah il y a mal donne parce que Yannick Noah a gagné Roland-Garros mais Noah c'est une exception c'est presque une anomalie à l'échelle du, du tennis masculin français on avait, quand Noah gagne on n'avait pas gagné de tournoi du Grand Chelem depuis 1946 37 ans alors aujourd'hui ça en fait euh, 39 mais ouais. ça restait une exception donc on ne peut pas faire une exception d'une règle et demander à, à quelques générations que ce soit de, de, de faire une règle de
1: ce qui était et de ce qui reste une exception pour le tennis français et donc la question que j'ai posée la Réponse finalement, c'est quoi C'est que finalement, c'est normal C'est normal on Ça comité. dépend de quoi tu parles. Ça dépend ben... si, si le trou
3: générationnel c'est ne pas avoir de joueurs euh, dans le, je sais pas, qui sont régulièrement au quart ou demi de grand chelem. Oui, ça on peut. Si euh, le trou générationnel c'est plus avoir de joueurs dans le top 50 et devenir la Suède, non, pour un pays comme Bien la sûr. France, ce serait pas normal. Mais ça, je crois, je pense bon, vraiment... qu'on est à l'abri de ça. Alors, en, en faisant
1: l'avocat du diable, euh, dans ces cas-là, euh, l'Espagne. Euh... C'est quoi C'est de la chance C'est un phénomène. Comment ça se fait qu'ils aient, à chaque génération, des joueurs qui sont quasiment, capables quasiment de gagner des grands chaînes, mais en tout cas, des top 10 Chaque génération. Et là, ils vont, ils vont perdre Nadal dans quelques temps, tu ils vont récupérer Alcaraz. Ouais. C'est de donc, la chance après,
2: Non, pas du tout. Bah, je ne pense pas que ce soit de la chance. Je pense qu'après, j'ai le sentiment, et on en parle en France depuis toujours, Enfin, ça, ça fait partie des éternels débats, sur la formation. Comment se former et où se former okay On parle de la formation, donc tu parles de l'Espagne. Aujourd'hui, on sait que les surfaces globalement ont été ralentis. Donc si tu joues bien sur Terre, si tu te construis sur Terre, tu peux globalement aller performer sur toutes les surfaces. On se rejoint à peu près là-dessus. Donc après moi, je pense que ce que tu développes sur Terre battue, voilà, clairement, euh, tu peux dans ton apprentissage, dans tes jeunes années, tu ne peux pas le développer sur d'autres surfaces. Quand tu, je veux dire, Rodique, tu ne pouvait pas être un bon joueur de Terre. Tu ne tu peux pas inverser ça. Alors que sur Terre, tu peux bien jouer partout. Je pense qu'il est, est, est préférable dans l'absolu, donc, de se former sur Terre battue, parce que mentalement c'est beaucoup plus dur parce que tu es obligé de construire, ça, ça demande quand même un travail de main, ça, tra... ça demande du physique. Ça... Bah, tu développes toutes les qualités, à mon sens, sur la terre battue. Ça ne veut pas dire que, euh, que si, si tu travailles sur dur, tu ne seras pas bon. Je tiens quand même à, à nuancer aussi. Ce n'est pas ça. Mais globalement, tu... tu, tu, tu à plus de chances. ouais voilà. Et, et ça, c'est le débat. Moi, je me rappelle, oui, quand on était dé... quand j'étais DTN, on en, on en a beaucoup parlé, on a voulu essayer de mettre beaucoup plus de terre battue, beaucoup plus de terres battues chez, chez nos jeunes pour pouvoir justement travailler euh, très tôt sur Après, il faut aussi que les compétitions arrivent. Je crois qu'en France, on, à l'époque, on était à 14% de terre battue, de, 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 de terrain en terre battue, c'est quand même très peu. Si tu veux demain dire on veut gagner Roland, tu vois il y a des décalages. Ah, surtout on a un sur terre ayant un
1: grand sur terre. C'est ce que évidemment,
2: ouais. évidemment c'est aussi une réalité. Il y a plein de contradictions dans tout ça. Mais après avoir la possibilité de le faire, ce n'est pas si simple. Ça voudrait dire donc on parle d'un centre dans le sud, tu vois pour pouvoir jouer plus à l'extérieur. Parce que jouer dehors aussi, c'est très différent. Mmh. Ça t'apprend aussi à, à maîtriser un petit peu les éléments extérieurs, beaucoup plus qu'en indoor, où il ne se passe rien, où, où tu sais que ta balle, elle ne bouge jamais quand tu lances. Aujourd'hui, un mec comme Arnaud Clément, euh, il te le dit, moi, c'était une force. J'ai grandi avec le Mistral. Je peux te dire que tous les jours, je me levais quand il y avait du vent, je me frottais les mains. Non Mais, mais oui, mais ouais. c'est vrai, c'est vrai. T'en fais, en, en fais un allié. Et si à un moment, tu joues euh, sur dur en indoor toute l'année, les faux rebonds, tu n'en auras pas. Du vent, tu n'en auras jamais. Euh, bah, tu... voilà, ce que je veux c'est qu'il faut, il faut te mettre aussi dans l'inconfort. Et je pense qu'en Espagne, euh, voilà, alors après, attention, c est, c est, on n'a pas le temps. C'est très réducteur, ce que, que oui. j'avance. Mais il y a une certaine réalité, je pense, qui se cache un peu derrière ça. Et, euh, et voilà, voilà. En tout cas, et, et encore plus avec, je pense, le, on parlait d'uniformisation, mais l'homogénéité un petit peu des, des surfaces, des balles qui sont plus lentes. Tout ça, Wimbledon est, plus, est très différent. Aujourd'hui, tu joues du fond du cours tout ça contribue aussi à, à permettre, je pense, aux joueurs euh, terriens au départ de pouvoir aller gagner partout encore plus qu'avant.
0: voilà. Bon, on va refermer cette, cette petite grosse parenthèse, hein, mais bien. bon, voilà, c'est passionnant comme débat hein, et on aura l'occasion d'y revenir, ouais. notamment avec Montekar qui va arriver. Euh, je suis sûr qu'on aura plein de temps pour pouvoir euh, développer. y a-t-il
1: une, un... une logique est-ce que la Suisse a gagné 23 grands chelems chez les garçons et, et quelques-uns aussi chez les filles dans les 20-30 dernières années et tu vois, pff, tout ça, c'est bizarre. Hein Alors, euh... Alors, on
0: va revenir à Miami quand même pour, pour, pour finir euh, cette émission. Juste euh, comme ça, un, un, un petit prono sur la finale masculine de dimanche. Je crois qu'on devait donner le vainqueur. Euh... Ah, bah alors, finale et vainqueur. Moi, non, tu, dis pense... tu dis qui Tu dis Ogé Aliassime, Laurent.
1: Oh, l'attaque hein <rire> oh, <c 'est rire> oh, Non, mais franchement, ça, c'est moche. Ça, Comment on moche. va ce VRF euh... <rire> non, non. Et bam Il est là
3: <rire> Non, moi, je vais dire Medvedev. Allez, je vais prendre un semi-risque. Je, je pense qu'il est bien mieux qu'à Indian Wells. Oh là là,
2: et, si, et, si, et, si, et si je balance un VRF là parce que je tiens, parce que je s'accroche, c'est bon ou pas Est-ce que ça passera un jour J'y crois pas là, mais j'ai envie. Bah, que au juste bout d'un moment, toi, ça là. passera, mais on sait pas quand. Voilà, ouais. c'est pour ça. Bah, je, voilà, je, je, okay. je crois que cette année, je donnerai ce VRF tout le temps.
0: D'accord, très bien. Et
1: Bertrand ouais, C'est parti. Final, euh, SVRF, Alcaraz et euh, Victor Alcaraz
0: vous prenez pas beaucoup de risques hein. moi j'aurais bien, de bien de rien de rien un, petit, Victor un petit Fritz, aura Fritz aura pas beaucoup de risques. Et un, un ah, petit Fritz Brooksby comme ça Taylor Fritz va faire le double Indian Wells Miami que personne n'avait vu venir voilà, vous okay. entendu.
3: Alcaraz il va jouer Titi Pass et on a, tout le monde a deux doigts de se dire qu'il est grand favori de ce match
0: c'est quand même incroyable Bon, on fera le point la semaine prochaine hein d'ici là suivez bien le tournoi de Miami sur nos antennes et après, Eurosport. et prenez soin de vous à bientôt messieurs salut ça, ça salut tout tout monde. messieurs. Salut.
1: Salut. ciao ciao